0: Samedi Actu, retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu, faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte des invité qui commentent les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika de fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de, Mika
1: de Bonjour et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité de la semaine au Mali sur Mikado et Femmes. Cette semaine, de nombreux sujets ont marqué cette actualité. Le 26 mars, le rôle des femmes dans l'avènement de la démocratie, la libération de l'ex-otage français Olivier Dubois, mais aussi la flambée des prix en ce mois de Ramadan. Nous allons en parler avec une jeune femme, auteure, militante des droits des femmes, journaliste de formation, féministe engagée. Elle s'appelle Sadia Touré, elle vient de publier son deuxième roman « L'éveil des silencieuses » aux éditions L'Armatan Guinée. Un roman qui met en parallèle le destin de deux femmes, Doussou et Alia, confrontées au veuvage et au poids des traditions. Sadia, bonjour.
2: Bonjour madame.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors tout de suite avec vous, on va faire le tour de l'actualité avant de parler euh, du roman. Et ce sera avec Kassim Kone à la mise en œuvre de cette émission. Restez avec nous. Et tout de suite, nous faisons le tour de l'actualité avec cette bonne nouvelle qui a marqué le monde des journalistes il y a quelques jours avec la libération d'Olivier Dubois. Journaliste, il nous dit « Le Mali me manque, j'aime ce pays ». Il a passé deux ans de captivité dans le nord du Mali aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et il nous a accordé une interview. On l'écoute.
3: Le Mali me manque, évidemment, c'est ce que j'ai changé, ce que je disais dans les lettres que j'ai changé avec ma compagne quand j'étais en captivité, les deux lettres que j'ai pu changer. Et je n'ai pas de problème avec le Mali, ce qui m'est arrivé est entièrement de ma responsabilité, et peut arriver dans certaines parties de ce pays, mais j'aime ce pays, j'ai passé six ans de ma vie. Donc oui, oui le Mali me manque, évidemment, mais c'est un peu compliqué maintenant, aujourd'hui, pour moi, après ma libération revenir.
1: J'imagine que vous êtes toujours resté dans la tête du journaliste, en fait, en étant en captivité.
3: Oui, pour, pour deux choses principales. La première, c'est parce que je suis un journaliste, j'étais à l'intérieur, j'étais venu interviewer un cadre euh, de, de, de cette organisation, ça n'a pas été possible. Donc voilà, en étant à l'intérieur, ça aurait été idiot que de ne, de ne pas tenter d'avoir des informations, de ne pas échanger avec eux, essayer d'en voir savoir plus. Et puis deuxièmement, parce que vous, vous n'avez pas d'activité là-bas. Et se tenir en activité, euh, se tenir occupé, ben c'est voilà, nécessaire pour garder un mental... Euh, un mental à flot, il est bon d'être en activité. Et donc, c'est voilà, pour ces deux choses principales que j'ai euh, continué, en gros, à faire mon métier. Oui.
1: Voilà, ça dit on vient d'entendre Olivier Dubois, que vous connaissez. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous l'entendez s'exprimer ainsi
2: euh, D'abord, je suis très contente de, de l'entendre. Après deux ans, de, on va dire, de mobilisation, de, de désespoir, surtout de sa famille, et sa famille plurielle, bien sûr. Les journalistes, euh, sa famille biologique euh, et euh, ses amis qui s'est se qui, qui fait au Mali. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, vraiment, j'ai pleuré de joie quand j'ai vu qu'il a été libéré. Et euh, surtout pendant le mois de Ramadan, je me dis, bon, enfin, Dieu a entendu nos prières et tout. Donc, euh, et l'entendre euh, parler comme ça... Euh, ça me fait un pincement au cœur parce qu'effectivement, on comprend qu'avec tout ce qu'il a vécu et euh, voilà, pour des raisons sécuritaires, c'est difficile qu'il vienne au Mali. Mais connaissant Olivier et connaissant comment il a aimé ce pays, j'imagine que ça doit être très dur pour lui. Et euh, donc voilà, moi en tout cas je suis très contente pour lui et j'espère qu'il pourra très bientôt euh, commencer ce qu'il aime, euh, c'est-à-dire le journalisme, le mouvement comme il l'a dit, c'est ce qui le fatiguait le plus pendant ces mois de captivité. Donc j'espère vraiment qu'il pourra retrouver cette passion, quel que soit le pays dans lequel il se retrouve et euh, voilà. Voilà, donc Olivier
1: Dubois libéré pour la plus grande joie hein, de la communauté euh, des journalistes. Tout de suite, Sadia, on va parler du ramadan, on est en plein mois de ramadan, et surtout le prix de certains produits de première nécessité à la hausse, vous allez me dire que c'est une redondance, c'est toujours la même chose. Et à Bamako, les habitants crient leur ras dans les marchés de la capitale, les produits flambent complètement, affirment les consommateurs. Barcay Sissé s'est rendu dans l'un des marchés Vox Pop.
4: Et, 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 effectivement, pendant ce mois de carême, là, il faut reconnaître que les, les de pr, première nécessité ne l'ont pas baissé. Hein. Ça te dire à la radio, à la télé, mais quand tu vois sur le terrain, les prix restent les, les mêmes à peu près. Hein. Bon, je te demande aux autorités. C'est de, de vraiment de, de, mettre, de mettre en, en branle les, les contrôleurs de prix hein, pour qu'ils aillent identifier, hein, vérifier. Quoi. Oui, oui. Ah, maintenant tout est augmenté, maintenant
5: même si tu pars au marché avec ton argent, tu ne sais même pas quoi acheter parce que tout est cher. Donc on demande de, de baisser les prix quoi, pour qu'on oui. puisse acheter ce qu'on veut. Même le viande maintenant, le culot ça fait 3000 francs, tu vois que c'est cher par rapport aux autres. Je demande aux autorités de s'impliquer pour qu'ils puissent avoir vraiment des prix c'est les prix. du le mois de Ramadan, vraiment, avec le mois de Ramadan, ce n'est pas du tout facile parce que le sucre, maintenant, c'est cher. Le lait, tout est cher. Vraiment, aujourd'hui, certains produits ont augmenté, surtout les produits de forte consommation en cette période de Ramadan. Imaginez, le kilogramme de viande est à 3000 francs. Et s'il faut payer un kilo de viande à 3 combien restera pour payer le reste du condiment Donc c'est vraiment difficile pour nous les femmes.
1: Voilà le ras-le-bol hein, des, des consommateurs. Sadia, qu'est-ce qui vous choque vous dans la flambée des, des prix Je sais que le sucre est difficile à trouver, certains produits ont complètement euh, flambé. Comment est-ce qu'on fait
2: alors, euh, c'est très compliqué. Euh, déjà, j'ai eu le même choc quand, parce qu'avec euh, mes activités professionnelles et pas mal d'engagement, je ne suis pas tout le temps au marché. Mais je me rappelle le week-end dernier, je suis allée au marché, je suis rentrée avec 10 000 juste euh, dans l'intention de faire du riz au gras et je suis sortie avec euh, 500 francs. Et j'ai dit à ma mère, mais je me dis, mais, mais non, je te comprends. Mmh. Chaque fois qu'il y a des disputes à la maison, justement, à propos du de, de prix mmh. du condiment et tout. Donc, moi, en tout cas, je choquée parce qu'il y a certains produits qui ne sont pas forcément importés et qui sont produits ici. Euh, donc, on ne comprend pas d'où vient la, la hausse de ces prix-là. Et euh, bien évidemment, comme tu l'as dit, c'est encore une révendance, mais la répétition est pédagogique, c'est que... Euh, il est très important aujourd'hui que nos autorités s'apaisantissent sur cela parce que euh, le quotidien, il devient de plus en plus difficile. Et euh, pour le Malien lambda, euh, le SMIG qui vaut même pas euh, 50 000 francs, donc ici, on essaie de diviser ça par jour. Donc, comment le, le malien lambda va se nourrir dans les mois à venir. en Sachant que le mois de ramadan, c'est des dépenses quotidiennes.
1: Tous les jours, il y a quelque chose à acheter, en fait.
2: C'est exact. Donc, il euh, y a ce point. Et aussi, euh, les communiquer par rapport à un prix, euh, voilà, si on ne vend pas ce prix-là, il faut dénoncer. Pour moi, ce n'est pas euh, une mesure suffisante. Pour moi, ce n'est même pas une solution. Donc, euh, il faut vraiment essayer d'engager de, de, avant, avant d'immédiatement de, faire la répression avec les gens. Euh, qui prennent aussi avec d'autres vendeurs aussi, j'imagine, euh, à un prix cher aussi. Mmh. Donc, il s'agit d'engager euh, des discussions avec toutes ces parties prenantes-là pour que, justement, on priorise l'intérêt des populations. Alors, on a des associations de consommateurs au Mali, mais on ne les entend pas trop, en fait. Non, on ne les entend pas. Peut-être, sauf si c'est pour une plainte, pour avoir <rire> de l'argent quelque part. Mais vraiment, euh, voilà. Donc, ça, c'est...
1: En tout cas, le, 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 la flambée des prix est là et euh, le mois de ramadan n'est pas encore terminé. Sadia, on va parler des femmes du Mali. Elles ont joué un rôle de premier plan hein, dans l'insurrection populaire de mars 91 qu'on vient de célébrer. Euh, le 26 mars qui a entraîné la chute du régime du général Moussa Traoré. et L'avènement de la démocratie, ces femmes étaient sur les fronts et elles ont bravé les balles du régime unique euh, au Mali. On ne le dira jamais assez, un sujet d'Assas Kiliba.
5: Le 26 mars a été un aboutissement d'une lutte de longue haleine, avec à la clé de sérieuses revendications. Selon Moudibou Kadyogé, ancien ministre et acteur majeur des événements de mars 91.
6: Le 26 mars, ça a trouvé que pendant des années, des gens ont lutté à travers des partis clandestins, des mouvements et qui a abouti dans les années 90, maintenant des mouvements plus visibles où les gens ont commencé à faire la lutte à visage découvert.
5: Justement, les femmes et les jeunes ont constitué le fer de lance, en témoigne Bintou Maïga, actrice de Mars 91, membre fondatrice de l'AMSUNEM.
0: Nous avons assisté
5: à toutes les marches qui ont eu lieu. Il y avait les femmes qui étaient là. Et je vous dis, le 22 mars, ce qu'on a appelé le vendredi noir, le 21 d'abord, l'après-midi, le club UNESCO avait organisé un meeting au centre islamique. Après ce meeting-là, l'AIM nous a informé qu'ils vont faire Bamako ville morte le lendemain. Mais ils ont commencé depuis minuit. Et moi, comme j'étais au Bajala, je me promenais pour donner le thé, le sucre aux enfants qui veulent. Et le petit matin, les glitères sont sorties, ils ont commencé à tirer sur les gens. Selon Moudibokadjougé, ce sursaut des femmes à faire tomber le régime du parti unique a été déterminant.
6: Je pense que c'est l'instinct maternel. Il y a un moment où il y a eu beaucoup de victimes. La victime, c'est le frère de la sœur. Et c'est l'enfant de la maman.
5: Assa Sakiliba, Mikado FM.
1: Voilà, Sadia Touré, que vous inspire ces, ces événements hein, plus de
2: 30 ans après et surtout le rôle que les femmes ont joué dedans. Euh, alors moi, euh, d'abord, je salue vraiment la mémoire de toutes ces femmes qui sont tombées, surtout qui, qui ont été, on va dire, euh, des gilets par balles pour euh, beaucoup de ces leaders-là et tout, euh, pour l'avènement de la démocratie, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on puisse s'asseoir aisément comme ça à la radio pour pouvoir parler. Euh, seulement, euh, ce que j'ai déplore, et ce qui a toujours été le cas, c'est que on occulte tout le temps... Euh, L'apport la, de la femme, que ce soit le niveau intellectuel, que ce soit le niveau euh, mobilisation, mais qu'on renvoie tout le temps à l'instant maternel. Il y a des femmes qui, ont, qui, qui étaient dans la rue, qui étaient célibataires, qui n'étaient pas mariées mmh. ou qui ne sont pas sorties, parce que justement, il y a mon frère qui était là, mais qui sont partis parce qu'elle aussi, elle rêvait de cette démocratie-là. Euh, des femmes engagées, en fait. Des femmes engagées. Donc, euh, déjà, le commentaire de la fin vient le montrer, c'est que, ok, les femmes, elles sont sorties par un maternel maternel mais pour moi, c'est ça va, ça va toujours être le cas. Hein. On va toujours essayer d'effacer la mémoire des femmes dans les luttes euh, qui ont compté euh, pour... Euh, pour le, que ce soit pour le pays, pour les plus grands changements dans le monde. Donc moi, en tout cas, je, je, je salue toutes ces femmes-là qui, qui sont sorties justement parce qu'elles ont cru. Euh, à, ce, à, ce, à, ce, à, ce, à cet éveil-là. Elles ont cru justement à ce renouveau-là que nous assistons et pas forcément, voilà, parce qu'elles mm. avaient un frère et tout, sinon il y avait beaucoup d'hommes aussi qui avaient leurs épouses et qui avaient aussi mm. leurs enfants dehors. Donc, mm. euh, voilà.
1: Un point de vue intéressant en tout cas sur euh, leur apport qui est indéniable, on est d'accord là-dessus. Alors, on va parler d'un sujet un peu annexe, le manque de communication hein, dans les familles. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, les jeunes filles ne communiquent pas vraiment avec leurs parents sur des sujets. Tabou tel que la sexualité, c'est un des reportages qu'on a traité euh, cette semaine. Conséquence, on enregistre un nombre important de jeunes filles qui portent des grossesses et
5: qui sont mariées avant 18 ans. Immersion au lycée Notre-Dame du Niger. La sexualité, est un sujet toujours tabou dans notre société. Nos interlocutrices, toutes des lycéennes, ont entre 16, 13 et 11 ans, mais ne savaient rien. Il y a quelques années, du cycle menstruel. Je ne connais pas trop les choses sur les jeunes féminines. Peux-tu nous dire quand est-ce que tu as vu tes premières règles
2: Moi, c'était à 11 ans. Je ne savais pas ce que c'était parce que ma mère ne me n'avait pas parlé de ça.
7: J'avais 13 ans. En fait, ce sujet est vraiment très tabou ici au Mali.
5: Dolo Fatmata Saïa est professeure de lettres au lycée Notre-Dame du Niger, chargée du projet Pôle d'excellence pour la langue française PELF. Tous les samedis, elle anime un espace dont les rangs ne cessent de grossir dans le but d'échanger sur les préoccupations des filles du lycée. Selon elle, le manque de communication peut être source de discorde entre parents et enfants. Il y a des élèves qui ont des difficultés. Dans leur famille, tantôt avec les père, tantôt avec la mère. Il y a une qui m'a confié, elle dit qu'elle est enceinte. Sa maman ne lui parle plus, elle a des problèmes avec son papa. Le second cas, c'est une fille dont les parents ont des difficultés. Donc c'est ce qui a joué, c'est la fille. La fille, vraiment, elle était super intelligente, elle a la volonté. Mais elle, malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer ses parents. Une autre fille aussi qui avait des discords avec sa maman. Je me suis déplacée spécialement pour aller voir la maman. Et depuis ces jours, mère et fille se sont bien entendues. Sadia,
1: est-ce que vous partagez ce constat qu'il y a un manque de communication entre ces jeunes filles et leurs parents sur des, des questions comme la sexualité
2: euh, je partage pleinement euh, et euh, c'est vrai. Il faut aussi admettre que ce sont des sujets euh, très sensibles. À... Jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est compliqué de parler de sexualité ouvertement avec euh, ses parents, mais il euh, y a aussi une alternative que euh, beaucoup de parents et même par exemple des organisations de la société civile qui font la promotion par exemple de la santé de la reproduction et tout. Donc ces espaces, il y, y a des espaces dans les écoles, il euh, y a des espaces dans des centres de santé, mais euh, parfois c'est bien d'échanger avec les membres de la famille. Et justement euh, là maintenant le focus sera mis sur par exemple des tentes, des tentes maternelles ou des tentes paternelles qui seront là pour voilà, il n'y a pas cette gêne-là entre euh, la maman et euh, voilà, par rapport à la tante. Donc, ça, ça peut être des alternatives et tout pour euh, parler en toute liberté de la sexualité parce que justement, les réseaux sociaux de nos jours, la télévision, beaucoup d'influences externes, aujourd'hui permettent aux, aux jeunes filles d'avoir accès à des informations, mais. C'est des informations qui ne sont pas forcément filtrées et c'est des mmh. bonnes ou, comme, ou tout comme les mauvaises informations, des mauvaises pratiques tout comme des bonnes pratiques aussi. Donc, pour éviter justement cette euh, infophobie-là, cette, cette euh, on va dire, beaucoup d'informations comme ça. Voilà, c'est ça, l'infobésité. Merci beaucoup. Il est important que voilà en puisse, dans notre cercle familial, euh, mandater des personnes qui, qui parlent en toute liberté de ces questions-là. Euh, aux jeunes filles.
1: Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez à travers euh, votre ONG
2: Malimousseau avec les jeunes filles? Euh, oui, on parle assez souvent de la santé de la reproduction, c'est une composante d'ailleurs de, de notre organisation et euh, même euh, quand on a des activités avec, dans, avec les femmes déplacées parce que justement là-bas aussi euh, il n'y a, a pas vraiment de contrôle. Et là-bas, même les parents, on ne peut pas exercer d'ailleurs le rôle de parent parce mm -hmm. que justement, on est tous dans un gros village comme ça et le contrôle parental, il est très difficile. Mm -hmm. Donc souvent, c'est aux organisations comme ça de sensibiliser et les parents et euh, les jeunes filles aussi et par rapport aux maladies sexuellement transmissibles au-delà de la grossesse, il n'y a pas beaucoup d'autres maladies auxquelles les jeunes filles euh, s'exposent euh, en ayant, on va dire, des comportements irresponsables euh, dans la sexualité. Mais quand même, on promeut d'abord l'abstinence. Mmh. Et à défaut de l'abstinence, euh, on, 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 on conseille d'autres alternatives. Est-ce qu'on peut
1: penser qu'aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux, ces jeunes filles qui sont sur TikTok... Euh finalement ont un impact négatif sur cette communication entre parents et enfants. Elles vont avoir
2: des modèles sur les, les réseaux. Est-ce que ça n'a pas un rôle négatif Justement, c'est un rôle négatif euh, parce que, comme, comme je l'ai dit, si on ne, on ne, on ne donne pas l'information à l'intérieur, la rue va se charger de donner mmh. l'information. Mmh. Et la rue va donner forcément la mauvaise information. Donc, euh, je voyais justement dans la presse hier que il euh, y a un média qui, qui s'offusquait du fait qu'il y a la promotion de l'avortement euh, à travers les réseaux sociaux, notamment TikTok. Et justement, on parle de quoi? Par exemple, vous savez donc, il y a beaucoup d'idées reçues, comme par exemple, il faut prendre le Coca-Cola après un rapport sexuel pour mmh. ne pas tomber enceinte. Mais ce sont des idées reçues et c'est totalement faux. Mmh. Donc, oui, les réseaux sociaux ont souvent une mauvaise influence parce que justement, sur les réseaux sociaux, c'est la course au like, mmh. c'est la course au buzz. Donc, ce n'est pas forcément des informations vérifiées absolument. Alors, dire on va maintenant parler d'un tout
1: autre sujet qui, je suis sûr, va vous intéresser, puisque vous êtes vous-même originaire de Tombouctou. On va parler des manuscrits mm -hmm. anciens qui étaient au cœur d'une conférence débat cette semaine, organisée par l'ONG Savama DCI, en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Euh, tout Founé Samake, une des conférencières, a mis l'accent sur l'importance des manuscrits pour le retour de la paix au Mali.
8: Vous savez que nous on a un grand patrimoine écrit et le manuscrit. Et notre pays aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de problèmes ici, de conflits et d'autres. Donc nous on a décidé de signer, de participer à travers ces manuscrits pour amener la paix, la cohésion sociale, l'entente
9: entre tous les Maliens. Vous avez mis un accent particulier sur le rôle des femmes pour le retour de cette paix et cette réconciliation au Mali.
8: Donc nous on pense qu'on ne peut pas faire de, 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 de grands travail comme ça, sans de pensées. C'est que les femmes, c'est nos mères, c'est nos sœurs, c'est nos épouses, c'est nos filles, mais c'est équiper, nous aider, nous faciliter à mener des travaux comme ça. C'est équiper, nous aider à sensibiliser, à mener ce travail de sensibilisation. Sans eux, on peut rien faire. C'est la réalité.
1: Voilà, c'était plutôt un représentant de l'ONG Savama DCI qui s'exprimait sur l'importance hein, des manuscrits dans le retour de la paix au Mali. C'est-à-dire, quel rôle peuvent avoir ces manuscrits dans le retour de la paix C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la thématique principale, hein, la paix et la cohésion mmh. sociale, mais en quoi les manuscrits sont utiles pour ça
2: Pour moi, les manuscrits sont utiles parce que, justement, euh, c'est des anciens textes et euh, ce sont des anciens textes qui, euh, au fil des années, ont été interprétés, que ce soit de façon mal interprétée ou, ou bien interprétée. Mais euh, à un moment donné, les détenteurs, on va dire, de la langue arabe sont ceux qui ont interprété. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, ces genres de projets sont importants parce que justement, ils parviennent à rendre accessibles les manuscrits dans d'autres langues que nous, que nous tous, nous pouvons comprendre des langues accessibles et ce sont euh, des projets qui vont nous permettre, on va dire, d'interpréter nous-mêmes. Et donc, en ce moment, on, on se rendra compte que, bien sûr, peut-être les fausses interprétations avant étaient erronées. Donc, euh, pour moi aussi, c'est assez important de rendre ces manuscrits-là... Euh, adaptable à, à nos réalités, euh, pour sensibiliser justement pour, pour le retour de la paix, parce que ce sont des manuscrits qui font, on va dire, la, la promotion de la tolérance de, de, des sociétés En fait, paisibles. on ne connaît
1: pas tellement le
2: contenu. On parle beaucoup des manuscrits, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a Je, dedans. Justement, et c'est la dissémination qui ah, permet ah. cela. Et à travers Savama, justement, euh, il y a quelques mois, ils ont fait euh, un livre euh, en français, sur une partie des manuscrits de Tombouctou mm -hmm. Et c'est justement ce qui m'a un peu permis aussi de voir un peu des messages de tolérance. Mm -hmm. Et donc, ce sont des messages aussi, parce que les manuscrits, c'est comme un peu la charte de Kouroukan Fouga Pourquoi ouais. aujourd'hui tout le monde s'y reconnaît mm -hmm. Parce que c'est accessible à nos langues. On sait qu'est-ce que la charte de Kouroukan fouga ouais, ouais, et qu quelles sont les valeurs qui sont promues. Mm -hmm. Mais dans, dans, dans les manuscrits, qu'on qu peut surtout retrouver au nord. Tout le monde, tous les Maliens ne s'y reconnaissent pas parce que justement, elle n'est pas accessible. Mais si elle était accessible et qu'aujourd'hui, tous les Maliens et même tout le monde entier parvient à s'y identifier, je pense que euh, ça, peut, ça peut nous aider un peu à... À, à réduire le fossé de l'extrémisme violent mmh. et euh, des, des interprétations qu'on fait des textes religieux. Et toujours pour,
1: en parlant de manuscrits, justement c'est ce travail que euh, euh, un projet est en train de faire, rendre accessibles les manuscrits au grand public, euh, avec l'appui des États-Unis, un projet financé à hauteur de 105 millions de, de francs CFA pour les mettre en ligne, en fait, pour mmh. une plus grande visibilité mmh. pour les chercheurs, euh, avec l'Institut des Hautes Études et Recherches Islamiques Ahmed Baba, c'est un rêve qui vient de se réaliser, docteur Mohamed Djagayete est interrogé par Moussa Djarra.
9: C'est un projet qui va vraiment réaliser mon rêve depuis très très longtemps. Ça veut dire quoi Comment permettre aux chercheurs d'accéder à ces manuscrits Vous savez, les manuscrits qui ne sont pas catalogués, on ne peut pas les utiliser. Donc, ce projet, non seulement, va nous permettre de cataloguer tous les fonds de l'institut, mais aussi mettre ces fonds online, c'est-à-dire sur la ligne, pour permettre à tout le monde d'accéder à ces manuscrits. D'où il se trouve dans ce monde. Je crois que c'est ça l'objectif principal de ce projet.
8: Quel est l'état des de, de manuscrits aujourd'hui
9: L'état des manuscrits, je peux dire dans l'ensemble, nous ne plaignons pas trop parce que tous les manuscrits aujourd'hui sont dans les boîtes de conservation. Ce côté, il n'y a pas grand souci. Mais les défis que nous avons surtout, nous sommes avec un service à Cheval. Notre siège c'est à Tomboktou, et Nous sommes à Bamako comme déplacés. Et aussi, comment faire sortir les contenus de ces manuscrits aux lecteurs pour moi, un manuscrit intéressant, c'est celui qui est lu par des chercheurs, par des lecteurs. Un manuscrit fermé dans une caisse ou dans une boîte n'a aucune valeur pour moi. Donc, le défi que nous avons aujourd'hui, comment transmettre les contenus de ces manuscrits à tous les lecteurs? dans ces mondes.
1: Voilà, c'est donc ce qu'on disait numériser quelque part, hein, les mettre en ligne pour que, comme il dit, du monde entier, on puisse euh, consulter euh, ces manuscrits. Et j'imagine que ce sera une
2: tâche de longue haleine. Hein. Oui. Euh, et surtout, euh, c'est important parce que les événements de 2012 nous ont permis de voir que c'est ce un héritage culturel, mm -hmm. c'est un patrimoine mondial, mais ce sont des patrimoines qui, comme euh, monsieur l'a dit dans son interview, euh, voilà, quand c'est fermé, quelle est la valeur ajoutée à mmh, nos vies oui. Donc euh, c'est bien qu'on euh, puisse commencer à les exploiter et plus tard à les, à les archiver. Mais quand même, euh, quand c'est en ligne, c'est digitalisé, euh, ça devient aussi un patrimoine parce que là, la future génération aussi pourra s'en servir. Et après, au moins, il n'y aura pas une falsification de l'histoire comme quoi euh, nous n'avions pas une civilisation avant. Donc euh, pour moi, c est, c est, ça va être un travail de longue haleine. Euh, mais je, je me réjouis que euh, les dynamiques bougent et que dans ce secteur-là, beaucoup de personnes commencent à s'y intéresser et que euh, beaucoup de partenaires aussi sont en train d'être mobilisés pour soutenir euh, justement... Euh, cette digitalisation. Alors,
1: Sadia, je vous emmène maintenant du côté de Menaka, où plus de 4000 personnes ont été identifiées comme nouveaux déplacés après les récents affrontements hein, entre les groupes terroristes dans la région, leurs besoins prioritaires. se régime aujourd'hui à l'eau potable, les latrines et les abris. Le bureau MINUSMA Menaka a entamé une distribution gratuite d'eau potable à ces ménages déplacés. Le point avec Cheikh Amadou Diwara et Seydou Traoré.
4: C'est un offre de soulagement pour les 4168 personnes, dont 55 femmes, de recevoir de l'eau potable sur leur site de la part de Minusma sur les sites du deuxième quartier. 55% des ménages utilisent des sources d'eau non protégées et 50% des ménages n'ont pas accès aux latrines. Le porte-parole des déplacés Ayouba Agmoussa d'exprimer sa reconnaissance à l'aménagement.
9: Cette distribution de cette tellement agréable. Vraiment, l'amusement, on le remercie.
4: Le maire de la commune rurale de Tadriante Ad Mohamed Ag témoigne la solidarité de la mission onusienne aux personnes déplacées pour raison de crise sécuritaire. Chez nous, il n'y en a même pas de la vie. Donc, on remercie la ministre qui a emporté de l'eau potable, boire pour eux. C'est eux qui ont venu pour la première visite même des sites quand ils ont constaté qu'il y a eu des PDI. Je crois que les premiers besoin que les PDI ont réclamé, comme les besoin, c'est l'eau, puisque sans l'eau, vraiment, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de santé. Il y a pas des En cette période du ramadan, Fabula Nguerouka, la chef du bureau de l'aménagement à Menaka, a rassuré les déplacés de poursuivre la distribution d'eau potable chaque jour avant la rupture du carême. Nous
5: savons que les humanitaires sont en train de travailler pour que vous ayez de l'eau, mais en attendant, l'aménagement va essayer d'amener de
4: l'eau chaque jour. Cheikh Amadou Djouara essaye de travailler pour Mikado FM.
1: Et toujours dans le cadre humanitaire à Ménaka, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a également remis des vivres aux déplacés de cette région. Il a saisi l'occasion pour inviter les populations de Ménaka à prier pour le Mali. C'était dans l'enceinte du camp des forces armées maliennes en présence des autorités régionales de Ménaka. L'ancien Premier ministre inscrit ce geste en faveur des populations dans le cadre du mois de Ramadan. On écoute Moussa Mara.
6: Le peu que nous avons pu rassembler pour nos parents, nous voulons le partager avec eux dans le cadre du mois saint du Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois de prière. Donc, continuons à prier pour le pays. Notre situation actuelle n'est pas facile, mais aucun pays au monde n'a eu une histoire linéaire. Tous les pays, à un moment déterminé de leur histoire, rencontrent des difficultés. Certains ont rencontré des difficultés pires que ce que nous, nous sommes en train de vivre. Donc moi, je suis persuadé que nous allons nous en sortir. Prions, c'est le moment de prière. Prions pour le pays. Prions pour nos autorités. Quand on aime un pays, on prie pour que les autorités, quelles qu'elles soient, que ces autorités réussissent leur mission. Les autorités actuelles de la transition, prions pour qu'elles réussissent leur mission. Prions pour que la transition se passe bien. Parce que, qu'à Dieu ne plaise, si la transition ne se passe pas bien, ceux qui viendront après, là, ça ne se passera pas bien aussi.
1: Voilà, l'ancien premier ministre Moussa euh, Mara, un hein, geste de générosité à euh, en ce mois de Ramadan, mais surtout une situation humanitaire critique hein, dans la région de Menaka où les déplacés augmentent de plus en plus. Quel regard portez-vous sur cette situation
2: euh, Les besoins des populations euh, deviennent de plus en plus euh, accrus et malgré justement... Euh, L'effort que font les autorités, que font tous les partenaires humanitaires, euh, force est de reconnaître que les besoins sont toujours là et parce que justement, euh, les, les, les déplacés sont en train de, 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 de grandir en masse et en plus, des zones aussi sont en train... Euh, de, ils sont en train de se déplacer vers des zones d'accalmie précaire et qui plus tard aussi, après, deviennent aussi euh, des zones où ils devront encore se déplacer. Donc, c'est une situation euh, assez compliquée. Mm -hmm. euh, et surtout que, voilà, les femmes euh, et les enfants aussi sont plus vulnérables euh, dans des dans situations de déplacement. Donc, c'est euh, bien que, voilà, d'autres acteurs politiques aussi font, fassent leur part et qu'avec euh, le mois de Ramadan encore plus, euh, que voilà, même, en période de, mm -hmm. même pendant des camps de déplacés et de, 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 de réfugiés, qu'on sente quand même qu'on puisse euh, faire son devoir, qui est le jeûne, et en plus aussi euh, rompre tout dignement euh, son jeûne.
1: Voilà, un appel à la générosité en tout cas. Tout de suite, on se rend du côté de Tombouctou.
0: Tour des correspondants à Tombouctou.
1: Et nous retrouvons Karim Traoré, notre correspondant euh, permanent dans la région. Karim, bonjour. Bonjour, ma'am. Alors, comment se passe le ramadan à Tombouctou
8: C'est un ramadan euh, comme tous les autres, hein, excepté, euh, on va dire, le climat. Euh, il fait un peu plus chaud euh, comparé, par exemple, à l'année dernière. Mais qu'à cela ne tienne, hein, les, les gens, ils accomplissent leurs devoirs euh, comme euh, d'ordinaire. C'est vrai, peut-être que. Euh, euh, les denrées de première nécessité, notamment donc celles qui sont grandement consommées pendant cette première cette période de, de Ramadan, mm -hmm. euh, ont on va dire connu une légère hausse, hein, une légère hausse, euh, mais euh, c'est vraiment un Ramadan tranquille que les gens passent à Tombouctou on va dire.
1: Et j'imagine avec des lectures religieuses le soir, des rassemblements autour des prières.
8: Bien sûr, à Tombouctou, hein, le, le Ramadan, c'est vraiment une période de communion, euh, communion dans les familles, communion également dans, à, à, dans les mosquées, c'est le lieu de culte. Et donc, euh, oui, c'est vraiment une période euh, où les, les, les gens se rapprochent, où les gens partagent, euh, où les gens euh, sont euh, beaucoup plus euh, dans, on va dire, euh, euh, dans, dans, le, dans la solidarité, c'est le mot que je cherche justement. Donc, c'est vraiment euh, un moment de solidarité et, c'est vraiment ce qu'il faut apprécier quand on est à Tombouctou dans un mois de ramadan par exemple.
1: Alors Karim, cette semaine, les démembrements hein, de l'autorité indépendante de gestion des élections sont désormais en place. Que pouvez-vous nous dire là-dessus?
8: Alors, euh, ça a commencé par euh, l'étape euh, cercle. Ensuite, euh, il y a eu l'étape régionale. Et euh, pour boucler la boucle, euh, l'étape commune euh, a eu lieu hier. Et euh, ce qu'on peut retenir, c'est que euh, Ces mises en place ont on donné lieu à des tensions, à de la suspicion, mais au finish, c'est le consensus qui a prévalu. Mm -hmm. euh, et cela dénote également de l'intérêt que les citoyens portent désormais à la gestion des élections, généralement vu en tout cas des citoyens impliqués dans la constitution des organes chargés de la gestion des élections comme ça a été le cas cette fois. Et cela peut augurer certainement en tout cas d'une nouvelle ère. Euh, en tout cas en ce qui concerne dire, la gestion euh, des, des élections. Mais ce qu'il faut dire également, puisque je parlais tantôt de consensus, c'est que euh, si le consensus a prévalu, il a prévalu au détriment en tout cas de la représentativité parce que euh, mm -hmm. sur l'ensemble des, euh, euh, des trois structures, de des trois démembrements qui ont été euh, mis en place, euh, les femmes ne sont pas arrivées vraiment à obtenir le nombre de places qu'elles espéraient. Mm -hmm. euh, elles ne sont que deux sur l'ensemble des trois structures mais euh, on peut penser déjà que euh, c'est prometteur.
1: C'est prometteur. Ça déjà une réaction par rapport à cette installation? Non? D'accord. Alors, Karim Traoré, quelles sont les autres actualités qui ont marqué euh, la région? Euh,
8: L'autre actualité qui a marqué la région, c'est euh, certainement, euh, on va dire, euh, ce... Ce séminaire hein, mm -hmm. euh, qui a euh, regroupé toutes les directions régionales, il s'agissait euh, de, de définir euh, de façon, on, on va dire, je ne vais pas dire unanime, mais de façon coordonnée, les priorités de la région. Priorités en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'accès à l'eau, en termes par exemple d'infrastructures. Et ça a été vraiment l'opportunité euh, pour euh, les partenaires également. Voilà, donc de se positionner et de voir dans quel euh, secteur, dans quel domaine, de quelle façon ils peuvent assister. Mm -hmm. Et Je crois que ça, ça a été un, un, un événement très utile.
1: Karim Traoré, merci beaucoup. Hein. On, re, on vous retrouve hein, dès la semaine prochaine et tout de suite, on va écouter votre reportage.
7: Pierre mouvement, Pierre mouvement. Moi, je ne suis pas Je la parole, je, je veux la parole. De la tension, de la suspicion et presque 4 heures de tractation pour arriver à un consensus. C'est en gros ce qu'a été la mise en place de la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections à Tombouctou. 11 formations politiques prétendaient aux deux places prévues pour la coordination régionale. C'est Arandé Touré qui a été désigné coordinateur à l'issue des travaux. Il sera assisté de Ibrahim Abdoulaye Djiteï. Le tout nouveau coordinateur de l'AGE au niveau régional revient sur le processus.
4: Il y a eu euh, des concertations parce que nous voudrons montrer ici à Tomboutou que les partis politiques, quand même, euh, il y a une certaine alliance, une certaine euh, coalition parce qu'il va falloir, quelque que soit le fait que nous nous comprenions que c'est le consensus qui a prévalu. Tous les partis à Tomboutou peuvent aller ensemble.
7: À la différence de la coordination du niveau cercle, aucune des deux femmes présentes à la séance n'est arrivée à se faire désigner. Le consensus a-t-il prévalu au détriment de la représentativité
4: à nous avons voulu respecter la loi 52. Il s'est avéré que nous ne sommes que deux. Et si nous respectons ce, ce, cette procédure, nous serons à 50-50. Au niveau de l'ège régional, mais c'est pourquoi nous avons fait un compromis en les proposant au niveau communal et au niveau local.
7: Concrètement, les démembrements au niveau de la région, des cercles et des communes contribueront entre autres à la préparation technique des scrutins, à la centralisation des votes ou à la proclamation des résultats. La mise en place des démembrements de l'EI s'est achevée aujourd'hui même avec la désignation des membres de la coordination communale. Karim Traoré, Tomboucto pour Mikado FM.
1: Et on remercie Karim Traoré évidemment pour ce reportage. Tout de suite, l'invité.
0: L'invité du jour.
1: Alors Sadia, je rappelle que vous êtes auteur, écrivain vous venez de publier votre deuxième roman, « L'éveil des silencieuses après être une femme ambitieuse au, au Mali ». Est-ce que ce livre est une continuité du premier euh,
2: Je ne dirais pas que c'est une continuité en termes d'histoire, mmh. mais par contre, euh, le même combat, la même conviction, le même engagement, oui, c'est euh, une continuité. Euh, et euh, cette fois-ci, on va dire que je vais encore plus loin en, en, en parlant ou en m'étendant sur d'autres problèmes de société. Euh, voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous écrivez depuis
1: toujours ou vous écrivez par nécessité
2: euh, je me rappelle quand même de ce qu'on m'a dit hein, par rapport à mes souvenirs Ma mère me disait qu'elle qu faisait tout le temps la peinture chez elle Parce que j'avais toujours un pic et que je... C'est pas dans le cahier, hein, c'est pas le cahier qui me suffisait Mais il fallait que j'écrive au mur tout le temps Donc je pense que peut-être euh, j'ai toujours aimé ça J'ai mes blocs notes qui sont tout le temps là, je m'assois mm -hmm. tout, tout le temps J'ai toujours envie d'écrire et j'ai toujours besoin d'écrire donc, euh, je pense que la nécessité le fait d'écrire toujours, c'est pareil. Et donc, je, je dirais que oui. Je... D'accord.
1: Alors, dans ce roman « L'éveil des silencieuses hein, », publié chez L'Armata en Guinée, on a deux femmes, le récit euh, juxtaposé de deux femmes, Doussou et Alia. Qu'est-ce qui finalement les rapproche et qu'est-ce qui les sépare euh,
2: Je pense que c'est d'abord euh, le fait d'être femme et euh, ce qui les sépare, c'est que justement, ce ne sont pas des femmes qui sont dans le même environnement géographique euh, ni culturel. Euh, ça, ça les sépare, mais après, euh, on verra qu'elles vont encore se retrouver. Et après, il y a aussi euh, les niveaux éducatifs. mais euh, ce qui les, les unit, et ce que j'ai même d'ailleurs voulu faire comprendre, c'est que euh, malgré la pluralité de nos expériences, de nos vécus, nous restons des femmes, il y a des expériences que que seuls nous avions en commun. Donc, euh, Alia et euh, Doussou, elles euh, sont proches, par exemple, elles vont toutes les deux vivre l'amour, elles vont toutes les deux aussi connaître le veuvage, bien sûr différemment, mais euh, elles vont toutes connaître, euh, connaître cela. Et euh, elles sont toutes les deux confrontées à une société. Les manifestations, bien sûr, sont différentes, mais une société qui essaye de les étouffer, qui qui promeut, on va dire, euh, plus le collectif que euh, l'épanouissement euh, personnel et
1: voilà. D'accord. Alors c'est ce que vous dites, on essaye quelque part de les effacer puisqu'elles sont euh, dans des familles, vous l'avez dit, d'abord elles vont connaître l'amour, on sent vraiment la présence de l'amour dans ce roman, aimer, être aimé.
2: Ouais sans oui, tout dire au
1: lecteur euh, hein? bien
2: c'est d'ailleurs tellement tabou euh, dans, notre, dans notre société qu'on parle d'amour que une femme euh, se marie euh, par amour parce que justement euh, on est très habitué euh, à la pression avec la pression qu'on met sur les femmes et tout et euh, euh, beaucoup de femmes, franchement quand on fait une étude au Mali, beaucoup de femmes se marient parce que justement c'est le choix qui était là qui, qui était prêt ce n'est pas on un choix, on dire. sent
1: en fait que là quand même c'est le grand amour exactement. que beaucoup de femmes ne connaissent pas finalement au cours de leur vie
2: exactement et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu euh, montrer à travers le roman c'est on va dire cette revendication là euh, des femmes euh, à, à prétendre à l'amour aussi de, de leur vie et pas seulement à se marier parce que justement tous les pesanteurs sociaux sont là pour qu'on se marie mm.
1: Le grand amour, il n'est pas facile à trouver, en tout cas. Parfois, c'est dans les aéroports. Parfois, c'est dans un bus. Alors, justement, de l'autre côté... On en, au marché. Au marché, voilà. <rire> Alors, en parallèle à l'amour, il y a quand même la mort qui est présente aussi euh, dans ce roman. Euh, perdre des êtres, c'est quelque chose qui est... Qui finalement, on n'en parle pas beaucoup, des jeunes femmes qui sont dans le
2: veuvage. Et finalement, on ne parle pas beaucoup de ces femmes jeunes veuves très tôt. Mmh. Oui. Euh, bien sûr, on ne parle pas beaucoup, même euh, les promesses de mariage, on s'est dit, euh, on se promet l'amour pour toujours, mais en espérant que le pour toujours, là, soit retardé le plus... Euh, retarder le plus longtemps que possible. Donc, euh, la mort, justement, je... c'est un sujet tabou pour, pour, nous, tous, hein, pour nous tous. On euh, a même tendance à tout. avoir peur de, souvent de parler et, de la exactement. mort. Exactement. On, on a peur de parler, on a peur de se questionner. Qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté de la rive? Qu'est-ce que ressent l'autre qui, qui fait déjà la traversée? Et surtout nous aussi qui, qui restions derrière et tout. En tant que femmes, en plus, hein, euh, dans notre société, qu'est-ce qui est mis en place? Euh, pour que justement on puisse encore vous effacer, euh, c'est une décision divine qu'un homme meure, mais après qu'on puisse encore accuser euh, peut-être l'augure le, le, d'une autre femme, parce que voilà, si, c'est depuis qu que, que, que l'intéressé a à épouser celle-ci, il est, il est mort. Donc mm. on, 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 on accuse sont des encore la femme, en fait. exactement. Ce sont des superstitions. Exactement. Sont... On lui donne par procuration on va dire une décision divine et donc euh, avec tout, tout tout ce qui tous les rituels liés euh, au veuvage que vivent les femmes et dont elles ne parlent pas toujours et surtout pendant euh, on va dire la période de veuvage et tout le comportement on va dire se sentir seul mais en étant entouré d'une grande famille c'est quelque chose dont tout le monde ne parle pas mais que j'ai vu à travers euh, des femmes veuves que j'ai visitées, que j'ai vues et tout. Et donc, j'ai vu un peu cette solitude-là, entourée de personnes et j'ai vu surtout cette superstition tellement forte, même des femmes qui sont allées à l'école qui défendent à leur enfant ou à leur sœurs de ne pas approcher la veuve parce que justement, on ne veut pas que la malédiction se répande et tout. Donc, j'ai voulu un peu parler de, de, de mmh. toutes ces, ces choses-là dont on ne parle pas.
1: Ce qui est frappant, c'est aussi le, le déni de la souffrance des femmes. On demande presque aux femmes de ne pas exprimer cette souffrance. Dès qu'on annonce euh, la mort, il faut tout de suite avoir un personnage se composer, être forte. On n'a à la limite pas le droit de pleurer. C'est ouais. quelque chose qui est très fréquent.
2: C'est très fréquent. On va dire euh, non, il ne faut pas pleurer parce que c'est comme si euh, toute ta vie, tu vas passer toute ta vie à pleurer et tout. Euh, il faut honorer sa mémoire alors que euh, on, on ne sait même pas de quoi on parle quand on dit on aurait sa mémoire donc euh, on est là encore en train de, de faire étouffer et de te, de te mettre quelque part donc à la limite euh, il faut être très très forte parce que justement euh, après toute cette pression là il y a certaines femmes qui ne sont pas loin après de la démence et il y en a et, et après on met encore la cause, on dit que c'est le shaitan ou que c'est -ce le djinn qui l'a possédé quand voilà, on voit que voilà parce que quand on a beaucoup trop intériorisé une douleur et que voilà on n'a pas aussi le soutien externe qu'il le faut il y a beaucoup de femmes qui, qui perdent la tête malheureusement mm -hmm. et après on va dire que non, elles sont devenues folles c'est le, le djinn parce que justement elles ont extériorisé leur douleur mm -hmm. donc c'est toutes ces pratiques là qu'on qu qu questionne aussi à travers la
1: alors, les personnages masculins sont également présents dans le roman, mais en arrière-plan, comme des personnages euh, euh, secondaires. Euh, alors, est-ce que leur présence montre un petit peu la, la force que ces femmes
2: ressentent finalement? Euh, je ne sais pas si euh, moi, je le perçois comme, par exemple, j'ai essayé vraiment de peindre, euh, on va dire, euh, des, des hommes. Euh, finalement avec toute cette, euh, toutes nos revendications aujourd'hui par rapport aux hommes qui soutiennent les femmes et tout, j'ai vraiment essayé euh, de faire sortir des modèles d'hommes euh, bienveillants, des modèles d'hommes euh, qui partagent leur amour, des modèles d'hommes euh, qui sont présents pour, pour leurs épouses pour leurs mamans ou pour leurs sœurs donc j'ai vraiment représenté des modèles d'hommes très positifs euh, même si on perçoit que voilà, ils sont un peu derrière c'est euh, parce que justement euh, le tragique ou on va dire euh, tout le bonheur que va vivre ces personnages là c'est plus les femmes qui se racontent donc c'est pourquoi on a, on a l'impression que les hommes sont derrière parce que ce sont les deux femmes qui, qui racontent leur histoire
1: alors, dans ce roman se lit aussi en filigrane hein, la question du féminisme, la contradiction entre être, exister, aimer et vivre dans le regard des
2: autres. Euh, oui, on va dire que c'est une question existentielle euh, en vivant dans, 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 dans une société parce qu'on aime bien dire que nous sommes des êtres sociaux et euh, pas forcément des êtres individuels. Donc, cette partie, justement, j'essaie vraiment de le montrer ce questionnement. Euh, euh, le masque qu'on porte dehors et, en, et, et à l'intérieur, les questions qu'on se pose à nous-mêmes. Et j'ai aussi essayé vraiment de, de poser euh, la problématique de finalement... Euh, quel féminisme aussi Parce que j'ai à, à la fin du livre aussi, j'ai essayé de poser euh, la problématique, notamment, surtout en lien avec le droit des aides ménagères et tout, c'est de questionner les débats aujourd'hui, euh, parce que justement, pour moi, le féminisme aussi, c'est de pouvoir discuter aisement de la lutte des classes. Donc, euh, nous sommes des femmes, nous sommes des féministes, euh, nous défendons euh, le, droit, mais, le, le droit des femmes, mais il faut que ces droits-là soient pluriels et il faut aussi qu'on puisse, entre nous, réfléchir. Se euh, ce, 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 ce poser des questions, ce n'est rien forcément une critique négative, mais ça vient aussi avec une volonté de comprendre. Donc, euh, je pose vraiment un droit de regard sur, par exemple, euh, la, la contradiction dans notre société quand nous, en tant que voilà, femmes intellectuelles, quand on, euh, on demande le congé de maternité soit euh, étendu, voilà, qu'on puisse avoir euh, toutes les facilités pour que nous, nos enfants puissent nous accompagner au bureau, pendant qu'au même moment, qu'on puisse nous-mêmes refuser de... De, 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 de prendre des femmes parce que, justement, soit elles sont en état de grossesse ou parce qu'elles ont des enfants. Donc, finalement, c'est une contradiction et il va falloir que ce débat soit porté par nous, les féministes, et qu'on puisse poser ce débat-là euh, en toute objectivité.
1: Vous l'avez dit, vous avez parlé de lutte des classes, mais en même temps, on parle de l'esclavage par ascendance. Dans la région de Caille, on parle de la polygamie, du lévira, c'est-à-dire que lorsqu'une femme, perd son mari, son frère prétend l'épouser, il y a quand même des traditions mm -hmm. qui sont là très dures pour les femmes.
2: Non. Oui. Euh, D'ailleurs, on a, on a ça se dit, hein, les, on a l'habitude de nous dire que voilà, quand on se marie, on ne se marie pas à une personne, on se marie à une famille, on se marie à une communauté. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui la prennent à leur dépens euh, quand elles vont perdre leur, leur époux et mmh. qu'il voilà, y a un frère ou il y a même un cousin qui va prétendre la prendre sous... Le prétexte que non, on veut donner une bonne éducation à l'enfant, on veut que l'enfant ne manque de rien financièrement, sauf qu'on peut aider euh, son neveu, on peut aider sa nièce sans pour autant qu'il y ait euh, un mariage et tout. Donc, ce sont des questions que je... je, je c'est une problématique que j'aborde. Je, 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 et justement, l'argumentaire par rapport à la pratique du Lévira, c'est que c'était... Euh, une alternative parce qu'avant les femmes ne travaillaient pas, il y avait pas mal de... Mais aujourd'hui, c'est ce qui n'est plus le cas parce que justement aujourd'hui les femmes se prennent en charge, euh, les femmes peuvent s'occuper de que ce soit de l'éducation financière ou même euh, de l'éducation morale des enfants. Et donc après l'esclavage par ascendance qui est, on va dire, l'un des thèmes principaux, c'est euh, une pratique que beaucoup de compatriotes ne connaissent pas malheureusement mais qui, euh, aujourd'hui, est en train de, 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 de constituer, on va dire, un nouveau foyer de tension pour cette zone euh, de Caille, qui a toujours été calme, mais euh, qui crée pas mal de problèmes, comme par exemple des conflits inter, intercommunautaires, euh, des affrontements, et qui pousse aussi au flux migratoire dans, vers l'intérieur. Euh, il y a deux ans, il y avait euh, un grand centre des déplacés derrière CENU, des déplacés de Caille, pas des déplacés des guerres. Donc, il y avait aussi euh, pas mal de jeunes qui, euh, parce que l'un des enjeux aussi, il est économique par rapport euh, au fait que euh, beaucoup de personnes subissent l'esclavage par ascendance. Ce n'est pas l'enjeu principal, mais c'est l'un des enjeux. C'est que euh, voilà, lorsqu'il y a des conflits qui éclatent, beaucoup pourront euh, juste partir euh, à, soit à l'aventure ou soit euh, faire la, leur, leur paillage traditionnel, que déjà on est en train de faire des sensibilisations parce que leur paillage traditionnel, il est très euh, nocif que ce soit pour la santé et même pour la vie de ceux qui s'y aventurent. Donc, euh, je parle un peu de ça et vraiment, j'essaie d'aborder euh, une vision romancée pour que voilà, les gens puissent comprendre, on va dire, la tragédie euh, derrière toutes ces traditions et la tragédie personnelle aussi. Parce que quand c'est des mots, euh, voilà, esclavage par ascendance, ça ne dit rien aux gens. Mais quand c'est expliqué, c'est dans la pratique, comment ça se passe, dans le quotidien, comment l'environnement de ces personnes-là sont rythmées, ça permet aux gens d'entrer dans l'imaginaire et de comprendre que vraiment ce sont des pratiques d'un autre âge qu'il va falloir euh, éradiquer.
1: Effectivement, l'esclavage par ascendance hein, dans cette région où on a ce personnage masculin aussi. La migration est là, hein, la migration des jeunes. Vous parlez aussi de ceux qui partent à l'extérieur. Il y a quand même beaucoup de thématiques qui ressortent dans le, dans le livre. Ouais, ouais. Euh... Les soninkés qui partent.
2: <rire> c'est ça. Et après, la solitude aussi que ces mmh. gens là vont vivre. Mmh. Euh, et surtout, les dilemmes, c'est que quand on part, est-ce que finalement... On est toujours enfant de cette communauté. Est-ce qu'on n'est juste pas euh, un bailleur financier pour la communauté d'accueil mm -hmm. On essaye, euh, ceux qui partent, ils essaient de faire tout pour plaire à leur communauté qu'ils ont laissée derrière. Mais après, cette communauté qui se détache totalement, mais qui ne voit à eux que voilà... Euh, euh, voilà, un apport financier. Donc, c'est aussi les tourments que, que vivent euh, les tourments qui, qui, qui vont dans la recherche des lendemains meilleurs, qui se sacrifient, comme je l'ai déjà dit, qui se sacrifient pour leur communauté. Et qui, après aussi, là-bas, qui, qui seront toujours vus comme l'autre. Et ici aussi, quand ils vont retourner, qui ne sont pas forcément vus comme un des nôtres, mm -hmm. parce que voilà, il y aura, on trouvera toujours qu'ils sont assimilés, ou voilà, on ne les verra toujours pas forcément comme euh, des frères ou des époux qui sont partis. Et vous
1: parlez aussi évidemment de cette polygamie hein, qui est très dure à travers l'un des personnages, justement, qui, qui au départ était l'une des favorites et qui devient la risée mm. euh, de la famille, la polygamie qui est là, hein, en filigrane. Mm.
2: Effectivement. Et euh, ce n'est pas un, un, la polygamie en vrai que... Euh, J'essaie de montrer, on va dire, euh, les facettes où c'est que les gens font de la polygamie actuellement au, au Mali, de la pratique de la polygamie, euh, qui est à la base comme... Euh, des, les gens aiment bien le dire, que c'est voilà, la religion qui le permet, mais finalement, quand on voit dans notre entourage des, beaucoup d'hommes qui euh, bafouent, qui profitent justement de, 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 de la polygamie pour bafouer, pour émuler les, les, les femmes... Et pour satisfaire, on va dire, à toutes leurs fantasmes aussi euh, par rapport aux femmes. Et vous verrez que euh, le personnage, le patriarche en question, il, il, il a déjà épousé plus d'au moins 8 femmes parce que justement, euh, il sait qu'il ne peut pas dépasser 4, mais il verra que, voilà, il va toujours il chercher va répudier, un petit problème. Il va réépudier, réépouser. Répudier, réépouser. Ré -ré ré -ré ré Donc après, on se rend compte de ce que. Les hommes font de la polygamie. Est-ce que les femmes aussi font de la polygamie euh, en faisant tout Des en, en, Des alliances des contre nature. Vie. Par exemple, on sait qu'avec l'arrivée de la deuxième femme, c'est la première qui n'est pas contente. Mais avec l'arrivée de la troisième, la première se sent vengée à travers... La troisième femme. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi de la polygamie en tant que femme? Donc, et justement, la première et la troisième qui vont s'allier finalement contre, contre la, la, deuxième la deuxième. et la quatrième
1: peut-être. Exactement.
2: <rire> Donc, il y a et la troisième aussi qui va penser que bon, il n'y aura pas une autre. Et quand une quatrième vient, euh, la troisième aussi, elle verra son ego euh, bafoué aussi. Donc, il mm. euh, y a toutes ces, ces questions aussi que j'essaie d'aborder, qu'on
1: ne voit pas on tout le temps. On ne voit pas. On dit souvent d'ailleurs que la femme est l'ennemi de la femme. Est-ce que vous partagez cette assertion?
2: Euh, ou c'est plutôt, plutôt les
1: hommes qui divisent les femmes pour mieux
2: réunir. J'ai je, je, <rire> un regard, on va dire, euh, parce que pour moi, euh, dans la société, euh, la société même est faite en sorte que, voilà, surtout au Mali, que tout le monde soit des adversaires. Mais par exemple, on ne va pas forcément parler, on ne va pas dire que... Lui, L'homme voit la femme en, en ennemi, pourtant c'est l'homme qui, qui tue souvent sa, 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 sa compagne, c'est l'homme qui bat sa compagne, c'est l'homme qui viole le plus souvent. Mais vous ne verrez jamais entendre parler. L'ennemi de la femme, c'est l'homme. Mais tout le temps, à chaque fois que voilà, deux femmes ne sont pas d'accord ou se disputent sur un petit sujet, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Pourtant, les femmes ont totalement le droit de ne pas être d'accord je suis une femme, tu es une femme mais tu as tes propres opinions par rapport à tes vécus, par rapport à tes expériences tu as tes idéologies que tu défends tu as tes convictions qui peuvent être différentes de mes convictions donc ce qui fait que lorsqu'on n'est pas d'accord par exemple idéologiquement et donc, ça va, tout, ça va juste fuser l'ennemi de la femme, c'est la femme. Alors que, justement, il y a beaucoup d'alliances contre nature, hein, du niveau des hommes, il y a des hommes, euh, voilà, qui et se con, font beaucoup de choses. Y compris en politique. Non? Exactement. Mais, on ne va jamais dire l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Mm -hmm. Donc, pour moi, encore, c'est encore, euh, encore une rhétorique pour euh, continuer à diviser les femmes. Et, euh, pour moi, au fait, euh, que ce soit la polygamie et tout, c'est l'homme qui met la, la femme dans la situation de polygamie pour que les femmes se jalousent en elle c'est d'abord l'homme qui a créé cette situation là donc pour moi les euh, questions de voilà l'ennemi de la femme c'est la femme je, je ne partage pas forcément
1: alors ça il y a aussi une autre question qui s'invite dans le roman c'est l'héritage on le sait quand une femme perd son son mari se pose des questions d'héritage et surtout d'accaparement on va dire par la famille de ce qui est dû à cette femme et à ses enfants ouais euh,
2: j'ai par, parlé de cela parce que l'argent voilà, d'ailleurs il est tabou hein. mm. euh, vous verrez que euh, même, même une, une femme qui va, qui, qui va juste euh, euh, même si elle en a les moyens comme par exemple euh, Alia quand elle va se battre et tout contre, euh, pour avoir l'héritage et pas forcément pour l'argent mais pour le symbole que le ça symbole, représente le principe, ouais. exactement donc euh, on va tout de suite dire que ah, elle n'a elle, elle, elle pas de valeur. Elle, comment ose-t-elle euh, s'est dressée contre sa belle-famille pour une question d'héritage Mais on ne va jamais accuser la famille d'avoir mis dehors un orphelin et une veuve. Donc, je pose aussi euh, ce, ce, ce problème-là parce que, justement, euh, l'argent dans notre société, il prend tellement de place que euh, non seulement il a plus de place, mais après... On, a, on en oublie en fait les liens familiaux. Exactement, Finalement, on
1: s'interroge sur la profondeur des liens familiaux Exactement. face à l'argent.
2: Exactement, surtout l'hypocrisie parce que quand le monsieur était vivant, euh, la dame n'a jamais manifesté un désamour pour sa belle-mère pour, pour sa belle-fille, mm -hmm. mais il a fallu que voilà euh, son mari la quitte pour que on, on essaie de s'accaparer euh, l'argent et euh... donc pour moi les questions d'héritage forcément les femmes qui se battent pour l'héritage, ce n'est pas tout le temps pour euh, l'argent. Mais c'est vraiment pour la symbolique qui représente cet héritage, pour l'enfant que laissent les, les gens qui sont décédés.
1: Seiya Touré, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur vos sœurs maliennes et leur combat Est-ce que vous pensez que le Mali est une société où l'on s'épanouit facilement
2: euh, C'est très difficile de <rire> s'épanouir. En tant que personne, je pense que tout cela... Tout ce dont Il faut on avoir parle, un caractère euh, très fort. Hein? Exactement. Et même au-delà du caractère, souvent, parfois on va forcément subir. Euh, Quelle que soit notre, notre euh, intelligence, quel que soit notre apport financier, quel que soit tout ce qu'on peut avoir comme atout euh, qui peut être important pour une femme, parfois, on va subir la pression de la société. Mmh. Et donc, c'est pour dire que voilà ce combat-là, on le mène dehors, mais à l'intérieur aussi, c'est un perpétuel combat, que ce soit euh, avec ses parents, que ce soit même avec son époux, avec sa belle, sa belle famille. Donc, euh, on se rend compte que justement, euh, le destin de la femme malienne semble tracé. Et quand elle refuse justement ses destins tracés, là, il y a, on commence à créer des problèmes. Donc, pour moi aussi, euh, il ne faut pas aussi nier l'apport, euh, il ne faut pas nier aussi toute l'avancée aujourd'hui hein, par rapport à nos droits aussi. Mm -hmm. Euh, parce que je suppose que quelques années en arrière, en 91 tout près, les femmes ne pouvaient pas voyager sans euh, une autorisation écrite de leurs époux quand même. Donc euh, je peux dire qu'il y a une avancée, euh, on avance euh, mmh. doucement, mais pour moi, euh, il ne s'agit pas forcément de, de s'accaparer tout, hein, mais c'est vraiment pour que les hommes et, puissent comprendre aussi que euh, nous voulons juste exister à vos côtés, donc euh, voilà.
1: <rire> voilà donc Sadia qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce livre L'éveil des
2: silencieuses euh, alors comme tu l'as dit euh, l'écriture c'est vraiment un besoin d'écrire pour l'auteur mais après euh, c'est vraiment au lecteur de, de, de retenir. Et moi, déjà, les retours qui me parviennent, les retours sont tellement différents les uns des autres. Euh, quelqu'un aura retenu le personnage de X, quelqu'un aura retenu le personnage de Y, et le message. Mais pour moi, vraiment, euh, l'idée derrière, je pense que l'un des, des, des messages que je porte, c'est vraiment un regard sur la pratique de l'esclavage par ascendance, et que euh, toutes les parties prenantes, les organisations des droits de l'homme, les autorités, que tout le monde s'asseye et qu'on fasse vraiment un débat, pas euh, un, un, un d'adresser euh, pas, pas la question de façon superficielle, mais vraiment aussi de comprendre la logique derrière cette pratique-là et d'essayer de sensibiliser pour que, justement, cette pratique cesse. Donc, euh, moi, vraiment, je voudrais qu'au niveau des autorités, qu'on puisse retenir que ce document-là est un outil de plaidoyer pour que, justement, on puisse... Euh, que ce passé esclavagiste de certaines communautés soit euh, derrière. Et voilà, pour les femmes aussi, c'est comme, voilà, le nom le dit tout, hein, l'éveil des silencieuses, c'est que, voilà, elles puissent euh, aussi... Euh, Éveiller leur conscience, qu'elles puissent aussi penser elles-mêmes euh, tout en étant dans la société.
1: Voilà, éveiller leur conscience tout en étant euh, dans la société. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est-à-dire, une tradition dans cette émission, c'est de demander à l'invité quelle est l'actualité qui l'a marquée cette semaine. National ou international.
2: Alors, moi, l'actualité nationale qui m'a vraiment choquée, c'est euh, tout le débat autour d'un de, 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 de entrepreneur euh, déchu, donc euh, Adama Kanté, Adama euh, puisqu'on n'a pas d'ample des informations sur lui, sa version des faits. Mais euh, voilà, j'ai vu un peu euh, sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, tout ce qui se raconte et tout, donc, pour moi, ce sont des accusations très graves et euh, je pense que l'intéressé aussi doit rétablir. Euh, mais pour moi aussi, l'un des débats que j'ai vus, c'est qu'on voilà, qu dise que non. Euh, ça revient toujours à la même chose. Hein, les débats au Mali, c'est une question d'égoïsme, de, de, c'est le bagne Alors que pour moi, je pense que la question, c'est qu'il y a des gens qui ont, qui ont mis leur patrimoine qui ont donné de leur confiance pour investir euh, dans un projet et il est tout à fait normal que ces gens-là puissent se poser des questions et voilà donc euh, pour moi il faut dépasser ce débat-là et se dire que non c'est pas forcément des égoïstes qui, qui, qui posent des questions ou forcément que c'est tout l'entrepreneuriat jeune qui va en pâtir. je je ne le crois pas je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'ombre il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train d'être soutenus. Et donc, mais quand la confiance des gens sont abusés, il faut aussi être euh, euh, à l'aise pour en discuter. Donc, euh, en attendant, si c'est une mauvaise gestion ou si c'est une arnaque, on espère que voilà la personne viendra rétablir euh, les informations. Merci.
1: Effectivement, l'affaire de la semaine et on espère oui que la vérité sera rétablie. Sadia Touré, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'éveil des silencieuses, roman publié chez l'Armata Guinée qui appelle à l'éveil de la conscience des femmes. Merci à Kassim Traoré pour la, Kone, pardon, pour la mise en œuvre de cette émission. Et Karim Traoré, depuis Tombouctou, une émission à retrouver en rediffusion ce
0: samedi à 17h. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi, Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi, à la découverte d'un invité qui commente les informations. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2FM. C'est le magazine hebdomadaire de la
3: rédaction de Mika 2 FM.